0: 看到这儿，这叔叔顿时就明白了
1: ，完了
0: ，拜错了，出错坟喽！我的妈呀！欢迎您收听由后端组为您带来的斜视栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋。大家好，我是小俊。今天咱俩带个班啊，没问题。也是因为最近这个天冷了，这大家这病啊都上来了。嗯，老安呢咳嗽，这说一句咳两回，哎呦<哟>，这要是录节目啊，后期得剪死可能
1: 。主要是你说生着病，一直大量说话也不利于
0: 病情，反正。对，所以今天呢，由我跟小俊给大家带来一期邪事儿，正好也是很久没有
1: 听到秋哥给大家讲故事了，确实有好久了。上一次应该还是六月份那会儿，<笑>六月份今年吗、啊
0: ？没错啊，就是咱们 T 班那会儿。哦，想起来了。今天呢，先给大家带来一个济南发生的故事。山东<农>，对，说是早些年呀，济南的工业南路与工业北路在济钢附近有这么一个交汇，这交汇处啊有一个挺大的村子，那村子的南边呢。是济钢的铁路货场，那儿啊有那个铁轨二十多股，平时呢就停着密密麻麻的各种货车，还有各种罐车。再往南呢就是这个焦济铁路，而那个村子呢就在这个铁路货场的北边，紧挨着工业北路。而这村子的南面呢有一条编组站下的涵洞，把这个工业南路啊与这个村庄给连在一起了。说这涵洞啊很邪门这夏天不热，冬天不冷。如果外面刮风，这洞里呢却非常的平静；如果外面下雨，尤其是夏天，这洞里呢就会有一阵阵的阴风吹出来。还有人说呀，说如果你骑着自行车穿过这个洞的时候，是不能回头看的，因为只要一回头，这车就会发生死亡摇摆，哎呦，就会晃起来。说这涵洞啊是南北向的。由于上面这铁路货场啊，宽一百余米，这洞呢，所以也有一百余米长。这洞里的西边有个小水沟，水流啊常年不断。洞里呢也没灯，特别的黑。这洞顶呢是由这个水泥给砌成的。说站在洞的一端，也往这洞里看，就能看见很远处有一点白光，啊，说那就是洞的出口。这洞里的路呢也不平，白天本来就很少有人走。这晚上更是没人走，只是就偶尔的情况下呀，有几辆汽车或者拖拉机、摩托车开着灯进去，穿过这个洞。一般情况下呢，这村民如果要去这个工业南路啊，就宁愿从这个北路绕远往东走，再绕到这个南路去。咱再说这村子，虽说是一村子，但是这村里人基本上不种地，这地呢大多都卖给周围的一些企业了。很多的村民呢，平时就在市里上班。再说这村里啊，有一疯子，大约六十多岁。这人呢，平时挺好，挺正常，对人说话也和和气气的，就一点看不出来他有精神问题啊。可是这人一到阴天的时候，再一下雨，这疯子就在家里哆嗦啊，也不敢出门。这天要是一打雷，他就会从家里跑出来，在村子里乱跑。一边跑，嘴里边喊：“别过来，别过来！”关于这疯子呢是怎么疯的，这村里有几个老人就说呀：“这要从文革那会儿说起了
1: ，那可早了
0: 。”说那会儿啊，一九六九年，有一对夫妻呀、啊，从那个其他的村子搬过来，来这个村里住。这两口子，这女的呢姓郑，对人挺好，很和气。但是呢，这女的她丈夫的脾气特别不好啊。经常跟他家暴，有时候呢，甚至在街上，俩人说不对付了，就开始抡这姓郑的女的。那女的呢，被打了几次，就想离婚，可是呢，不敢，好像啊是有什么把柄被这男的抓住了。后来呢，这村里人就知道了，说是这女的呀，她父亲土改前是地主，因为抗拒这土改，后来被毙了。哎呦，如果呢？这男的把这事儿给说出去了，这大家就能想象到这女的是什么后果了嘛。所以连他一块儿枪毙、嗯，所以他不太敢离婚、嗯。说那时候啊，这村南就有一个铁路货场了，只不过那规模呀没有现在的大。当然那时候也有那涵洞了，但是这涵洞啊也没有现在那么长。那会儿啊条件不是很好，这洞的顶部啊都是用这个大石板拼的，洞的上面呢就是铁道。再说呀、啊，当时人特别穷。相邻的一个村儿啊，有个回收铁的这么一个收铁站嘛，嗯，就有不少村民呀、啊，都把自己家的铁、石头、石头啊，就卖给那个收铁的了。但是这种行为啊，在那个时候啊，属于作风不兼容，如果被抓了，就得批斗你。
1: 哎呦、嗯<哟>
0: ，只不过呀、啊，那个收铁的为了挣钱，也不管这些了。这村民呢，也为了卖钱，也就没人告发他。后来呀，这村民家家户户这铁都卖的差不多了，于是呢，就有人把这个目光啊指向了这个铁路货场，因为好多火车都拉货，有的火车里啊装着那些铁疙瘩、铁渣子，还有煤呀、啊、什么的。那会儿就缺煤，这一到了晚上，就有人偷偷的就翻墙过去，一个人爬上火车往下搬，另外一个人啊在下面接着。或者是趁着这个有车进站的时候，趁着噪音在这儿偷；还有的呢是用这个自制的钩子，把这铁渣、煤啊什么勾下来偷走。这时间不长啊，这货场的工作人员自然也就发现了，就开始赶人。但是这货场呢人手少，根本就防不住。其实这些村民呢，他也都明白这事儿呢，一旦被抓了，那必定完蛋。是啊，先批斗，后劳教，说不好还得吃花生米。说有这么一天晚上啊，这货场里啊停了几列拉货的火车啊，嗯、这两列火车中间啊就有一堆人，在那拿着杆子勾东西呢。忽然听见后面喊了一声：“干什么呢？”听见这话，这些人呀就提着着大大小小的袋子开始跑，从这一列列的火车底下开始往外钻啊，嗯、然后呢翻过围墙就回村里了。说那时候啊，那些工作人员呀就不敢。到你们村里抓人，说一个是他们没有这权利，二是呢，你要进村了，大晚上就会被村民当成小偷，直接乱棍打死，给你玩一个倒打一耙。嘿呦，你也知道，在那时期，你要说被定性为小偷，你要到村子里偷公社东西是什么概念？那就基本上完蛋了就，就对，基本上就抡死了。<笑>还有一就是呢，这些偷铁、偷煤的这些村民啊，大部分都是村里的女人。因为这女人啊，你要被抓着了，你有三个方法啊：哦、一哭，二闹，三上吊。哎呦，胡搅蛮缠，你也好对付那些工作人员啊。哦、说有这么一个夏天的晚上啊，下着瓢泼大雨，这天呢打着闪电。说那姓郑的那个女的呀，跟很多人一起来偷东西。嗯，这正拿着钩子勾着呢，这后面又来了一身，干什么呢？这大家一听这话，拿着东西就跑，正准备钻车底呢。可是身后的这货车呀，竟然开了啊！一见着这个状况，大家就拎着东西往东跑。这姓郑这女的呀，跑到最后，她跑得慢，可能呢是那些工作人员平时老挨偷，这回这火上来了，说什么都得追。再加
1: 上本身就是女性去偷这些铁啥的。背上之后就是跑不动了
0: 、啊。是，这一追，这前面跑的人更慌了，谁也顾不上谁了啊！也说过了，这东边啊是那涵洞，那涵洞的底儿呢是拿大石板子拼成的，于是呢这两块板儿之间呀、啊、就有一个挺大的缝儿。由于当天晚上又是下雨，这个填缝的那个土啊被这雨一浇就松了，这土松了，姓郑这女的跑过去一脚没踩住。咔嚓就掉这俩石板子缝中间了，哎呦！但是你说他掉下去吧，他也没完全掉下去，嗯，身子是下去了，这头呢就被卡在这俩石板缝中间了。后面追着这工作人员到了这儿一看，我他妈呀！就看这石板上的血呀，很快就被这雨水给冲掉了。他们呢就伸手拽这个姓郑的这女的头啊，就往上拉啊。可是啊，卡的太紧，怎么拉也拉不上来。于是呢，就回去报告。那天晚上啊，风雨交加，这电话线呢也被切断了。这工作人员呢，只能跑步到总部报告。两个小时后，这总部来人了。这来的人呢，看见这情况，就想办法撬这石板。可是这石板子也不是说你能撬得动的。是啊，多大老长呢，对吧？直到弄到天亮了、啊。这有人从这个桥洞底下拉这个姓郑的这个女的身子，上面人呀往下推她的头，这样她才掉到这涵洞底下，就等于说摁着脑袋给推下去了呗。这时候这人掉下来，大家才看见，由于这女当时在跑步的时候是突然掉下去的，而这头呢却卡在这石板中间，所以啊这掉下一瞬间，这脖子就被拉断了。把她弄下来的时候啊，由于这俩石板卡太紧，在下来的这过程中啊，整个脸蹭着那石板子，那脸上的肉啊都被挤了下来，向上掀起来了，露出了这白花花的头骨。由于啊，这姓郑的女的她死了嘛，所以啊，这上头对她的批斗啊也就无从进行了。这村委会呢就把这个矛头啊指向了她丈夫。说他指使姓郑的这女的偷铁，本来呢大家都挺可怜这男的的，也没把他经常打这个老婆的事儿说出来。这要说出来呢，他在这场批斗啊，就是罪加一等。嗯，但是呢，这村委会呀，不知道怎么着就查出来了，还查出来呀，他老婆既然是那会儿地主的孩子，就说他呀娶这个姓郑的这女的，属于立场不坚定。新账旧账一块儿算，总共弄了她十几天。再到她丈夫回来的时候啊，就有一点神经兮兮,兮的了。之后，这个姓郑的女的五七这一天，又是一个风雨夜。尽管当时她丈夫已经答应了这村委会，说这个人虽然死了，但还是要坚定的跟她划清界限的要求。这男的呢，他丈夫心里也是不落忍。当天呢，自己就沾了些火纸，就是烧的纸钱啊。嗯，那会儿啊，是不让烧纸钱的，给死人。封建迷信吗？对，她丈夫呢，拿着这些火纸，到了那涵洞啊，与这个工业南路的路口去烧。烧完之后，准备回家，在这涵洞里啊，摸着黑走。就快走到这个姓郑的这女的出事的地方的时候啊，他不禁的往上看了一眼。这时候天上啊一道闪电劈了下来，这寒洞里啊瞬间就亮了起来。他看着一个人啊掉在上面，那头啊被石板给卡住了，只有这身体啊在下面垂着。他大喊了一声，扭着头就往外跑。跑的时候就听见后面就有响声他回头一看，那人呀、啊、竟然随着风在向他晃动，这脚尖指向他的方向，整个身体就在那晃。似乎想下来，但却无能为力一样。这男的跑出了寒洞，来到村里大喊，村民啊都被他吵醒了，赶紧出来看。有几个村民啊就拉着他，问他怎么回事他不说话，只是喊，喊完了呢，这人就晕倒了。这村民们呀、啊、也没什么办法，只能把他呀送回家里，扶他上床之后啊，看他有点醒了，这大家也各自回去了。到了半夜里啊。这男的就一直浑身哆嗦，猛然又听到有人在门外叫他的名字，是一个女人在叫，他不敢开门，但门外呀却一声一声的叫着。于是啊，他拿着一个棍子走到这大门口，先从这门缝里往外看了看，这外面啊什么也没有。于是呢，把这门给推开了，推开之后伸头看了看，还是什么也没有。关上门之后，准备回屋，就在他转过身来的时候啊，就看到这院子里的老槐树下，一个女的直直的靠在树下，看不清她身上穿的什么颜色的衣服，只看见她的脸呀煞白，脸庞啊还挂着什么。又是一道闪电劈了下来，这天又亮了，就看这女的身上啊，竟然倾斜了过来。脚冲着他，而且头啊还靠在那树干上，就好像有什么东西卡着他的脖子似的。这时候，这男的看清了，那女的脸边上挂着的东西就是一坨肉。他大喊一声就往外跑，可是这大门啊已经被他关上了。这时候他竟然不知道怎么开门了，就哐哐的在那儿砸门。这动静就把周围的邻居又给惊醒了，大家赶紧把他家门砸开之后啊，发现这男的倒在地上，这邻居们呀又把他弄回了床，并看着他。第二天天亮，这男的醒了之后，马上站起来就往外跑，拦都拦不住。出去跑了一会儿，他又回来了，不知道在哪儿弄了个火把，说要把这房子跟树子全给烧了。这大家赶紧拦他呀！把他按住了之后，就这样过了好几天。这大家都明白了，这他是疯了。之后啊，这村里的人就合计着把他家里能烧着的东西给拿走，就别让他造成更大损失。万一你这房子烧了，周围房子这风一吹，把、啊、邻居家也烧了呢？这个打火机拿走多好啊，指不定他能上哪弄着去、哦、啊。这拿走之后啊，这邻居商量说：“这咱得管他呀。”这以后啊，这轮流着让他到咱家里吃饭就完了。那还挺善良啊。之后啊，这男的虽然疯了，但是啊，他也没有什么伤害别人的举动。平常呢，就跟正常人一样。只是呢，有一天又下雨了，这男的呀、啊，竟然在这屋里啊，不知道怎么着把这个仅剩的家具给点了。周围邻居啊，看这情况就，就大家就救火呀。万幸的是，这回这火呀，没有太大的损失。从那之后啊，每到阴天就有这邻居过来看着他，而且这男的自那之后啊也不敢靠近那棵大槐树了，在村里干活的时候呢也不敢靠近那个寒洞。再说当时和这个姓郑的那女的一起偷铁那些女人们呀，嗯，也有不少在半夜里被这噩梦给吓醒的。还有个女的，当时啊是带头的，说若干年之后啊患病去世了。在他去世的那天，也是风雨交加。临死前呀、啊，突然睁大了眼睛，望着窗外，这头啊微微的抬起来，含糊的说了句：“他来了。”说完这句，人就去世了。家里人看着窗外，在这闪电的光亮中啊，一个女的背对着窗口，正朝着门外走过去，走到门口就消失在那个关着的门中了。这以上这些事儿啊，是村里的老人啊，听这个疯子精神正常的时候给他们讲的
1: ，啊，属于是这个
0: 疯子一个自传呗。晴天的时候跟人讲故事啊，然后雨天就出来发疯，哎，说后来这铁路货场啊也扩建了，那个涵洞呢也被这个水泥给浇了底儿，更结实了。还有呢，说当时偷铁的女人呀、啊，现在也都是老太太了。但是这些老太太仍然不敢走那个涵洞。说曾经有个当年偷铁的老太太，偶尔走了这么一次涵洞，说走过那地方的时候啊，感觉有什么东西在碰她的头。这老太太一回头，当场脑溢血，幸亏抢救及时，但还是落到一偏瘫。说不止一个人啊，走过那涵洞有那种感觉。有人说就是这姓郑的女的呀、啊。掉在那寒洞里的身体啊，随风摆动的时候，碰到他们的脑袋了。哎呦！接下来再给大家带来一个故事啊。嗯，这小李，他的老家呢，在这个河北省的怀安县的一个村子里。这小李呢，只在这高中的时候回过一次老家，待了一个暑假。说这怀安县呀，不富也不贫，是一个很安稳的一个县城。说那个村子就坐落在这个县城的南边。他们家族呢，在那村子里算大的，这祖坟呢可以往前推九代。这小李的爷爷的爷爷是当时清朝的太医，官居三品。告老还乡的时候呢，当地的县令就在这村里修了一所很大的宅子，送给了他爷爷的爷爷，三品太医。嗯，说这宅子呀，到现在仍然结实，只是啊，个别的地方被拆掉了，但是啊，仍然不影响它这整体。而这小李的爷爷就是从这里走出来参加的革命，也是这淮安县出的唯一一个将军。哎呦<哟>，说是八三年呀、啊，那会儿小李刚两岁。十月的一天，家里接到了老家，说是小李他爷爷的哥哥的家人来信，说他爷爷的哥哥病危，叫家里人回去看一下。因为啊，这小李他爷爷是军人，当时啊正在这个云南。这小李的奶奶就跟他的姑姑回了老家。这路上呢，就一直担心，说因为当时啊，从这个淮安县发信到济南，最少要一个礼拜。谁知道这来信的这段时间期间会发生什么呢？是啊，于是小李奶奶跟姑姑先坐火车到北京，然后啊再坐汽车到张家口，再倒车到淮安县，再倒车，才能到那个村儿里。哎呦，说到了村里那天呀，见到了这小李爷爷,爷的哥哥。这老人啊，躺在床上啊，呼吸很微弱。这老人的孩子呀，说：“爸爸，济南的这个亲戚来了。”这老头听了这话，才睁开了眼，费力的看着小李的奶奶跟他姑姑。小李的姑姑当时见这状况，就流泪了。嗯，说当天晚上九点多，正准备睡觉的时候，突然这老人住的房子周围又乱了起来了。小李的姑姑过去之后，才知道这老人啊，快不行了。这县里来的医生啊，说这老人估计今晚就很难挺过去了。这家里人呀、啊，都围在这老头的床边，嗯，听着这老头这呼吸也越来越弱。可是呢，这老头闭着眼，这呼吸呀、啊、一直没断，这嘴里还一直含糊的说着什么，也听不清。家里人呢，也估计是念的他弟弟呢，可能就这么着。到了凌晨四点，这大家呀一直不敢离开。生怕这老头啊随时会走，到四点多的时候啊，从这个外头很远的地方传来了一声鸡叫，这小李的姑姑啊就说了一句“天亮了”，然后啊就听这老头的喉咙里咯噔一声，就没呼吸了。哎呦<哟>！后来呢，大家也都知道了，这老头啊一直不咽气，是在等天亮。再后来，这个小李他爷爷回来的时候啊，他奶奶。才把这事儿啊告诉他爷爷，爷爷听完之后啊也特别难过，特别自责，但是也没办法，军令如山呢。嗯，说是第二年，八四年啊，小李他爷爷准备跟他叔叔回趟老家，可是临去的时候啊，他爷爷因为这个腰上啊打针伤口感染，去医院呀、啊、做了手术，于是就让这小李的叔叔自己去了。这叔叔去之后啊，这家里人就热情招待嘛。第二天，他叔叔就拿出了从这个济南带去的这个贡品，想开始祭祖。嗯，这儿咱插一句啊，就说他们家、啊、这祭祖的规矩。说他上高中的时候啊，回去祭过一次。他家祖坟呢是在村后的一个小山坡上，特别大一片。因为、啊、这祖坟，咱不刚,刚说了吗？能往上推九代呢。嗯、哦。但是呢，也和那些能往上推十几代的没法比。那
1: 这个小山坡是硬生生被坟给推起来的呀！啊，说整个这
0: 个坟成一个金字塔结构。哎呦，哎，这级别是从上往下，整个坟地啊是被一圈矮的青砖给围了起来。有围墙，自然有大门。这门口啊还有两个他叫不上来名的石兽。这祭祖呢，一般也是一年一祭。这家里呢，有人常年在外地，回来的第二天也得祭，祭祖的时候呢，必须要全家人参与，说自个儿一人呀是不能去祭的。咱就说他叔叔了嘛，嗯，第二天不是提了这贡品就要上山祭祖嘛，因为他叔叔啊从来没经历过，所以自然不知道有这些规矩。到了家头一天这老人也没说，所以第二天自个儿就去了，说那天呀。下着特别大的雾，整个山呢都被拢在这雾气中了。小李的叔叔啊，手里提了这贡品，上了山，找到了那个园子之后啊，进去开始摆祭品。摆完祭品呢，磕头。谁知道啊？这才祭了三排，嗯，啊，就祭完了，就拜完了。说白了，不是正常应该有九排吗？是啊，这叔叔就奇怪呀、啊。因为自己听家里人说，咱咱这个祖坟老大了啊，怎么拜了三排就完了呢？这叔叔一想，哟，突然一机灵，退出墓园一看，在这马鞍形的山坡上啊，透过这层层雾气，隐约的可以看到另外一个山坡上有一个很大的园子。看到这儿，这叔叔顿时就明白了，完了，拜错了，错坟喽！我的妈呀！这小李的叔叔啊，急忙跑到这园子里，把这刚才摆上去的贡品都给收拾了
1: 。哦，还还给撤回来
0: 了啊！来一撤回，<笑>两分钟之内我可以撤
1: 回啊、哦！下面的人都懵了，上面的人给您撤回了一份贡品啊、嗯
0: ！这拿着贡品就想往外走，这时候就听到后面啊，好像有人叹了口气。这小李叔叔一回头，这雾气中啊。一股凉风吹了过来，也不知道这是风吹的还是什么原因。再看这墓园的两扇十分破旧且一直开着的木门，突然就关上了。这小李的叔叔宁愿相信这门是被风吹的，可是呢，这现实的情况是什么呀？是这两扇木门呀的门角各自挡了两块石头。显然是有人放在那儿，不让这个风把这个门吹动，抵着那门的。哦、可这会儿这两扇门关的时候，竟然把那石头都给推动了
1: 。喂、哦<呦>
0: ，一直把石头都推到门外头去了。这是什么风啊？这劲儿可太大了。这叔叔特别害怕，于是呢走不了门了，就看这墓园的墙啊都矮，只有人的腰那么高。于是抱着贡品，咔嚓就翻走了。翻出之后，就向着自己家的这个墓园就跑过去了，很快就到了啊！到了这个墓园，就发现比刚才那大多了。嗯，这叔叔进去之后，也是刚才那一套，在供台上摆好供品，然后开始磕头。但是啊，大家都知道这个拜祖先嘛，你得先给那最上面那个，就是最老的那一代拜
1: ，哦、从上往下这么捋
0: 。呃，对。但是这小李的叔叔就不知道啊，不懂。从下往上磕的啊，哦、当他磕到最高一层了之后啊，就准备下来了嘛。这转身的时候，就看到这供台上摆好的贡品、啊、全都掉下来了。这叔叔过去之后啊，又捡起来又摆，摆好之后又往外走。这刚走出墓园，又听见里面啊稀里哗啦的。再回头一看，这东西又全都掉下来了。这叔叔正要进去再摆，这时候就有人叫他了。原来啊，是家里的人啊，准备祭祖。正到出门的时候，找不着他叔叔了，整个村就找遍了，还是没有。这大家就想啊，不会不会他自己上来了？结果大家上来一看，果然就在这儿呢。叫他，就问他怎么自个儿来了。这叔叔就说呀：“我记完了，你甭甭甭记了。”哎呦，这大家在大吃一惊。我说：“你怎么记的呀？”这叔叔说：“就摆好了供品，然后磕头呗。那怎么记啊？”这老人问：“你磕完了？”啊，这叔叔说：“就磕完了啊，咋了？”从下到上就磕了，哎呦！<笑>那老人听完之后就说不出话来了，说<笑><笑>你头不疼吗？<笑>就问他从下到上啊啊！哈，那叔叔说是啊，我磕了这么多。这老头浑身哆嗦，就这叔叔也看出来了，完了，这个可能惹事儿了。然后呢，这家人就带着这叔叔下山了。这叔叔在下山的过程中啊，当然也不敢说他拜错墓的事儿啊。下了山之后，这家里人呀、啊，就看着叔叔直叹气。这叔叔总算明白了，这祭祖啊不像他想的那么简单，也知道了从来没有自己一人去单独祭祖的。说这样的话就意味着向祖先表明啊自己要与族人决裂，哈、哦，他要当那个叛人是吗？<笑><笑>自己一个人去了<笑>。说当天下午，家族里的几个老人就带着这叔叔啊，来到宅子后面的那些房里，摆好祭品，然后跪下，一边跪呀、啊，一边在那儿赔罪。说这一跪就是一下午。这小李子叔叔见这场面啊，也有点害怕了，也在那儿老老实实的跪着。说最后啊，这有一个老人让这叔叔给这祖先上三炷香，算是赔罪。刚说完这话，这老人们准备走的时候啊，说这最上面那个祖宗的牌位啊，突然就倒了，不同意，啊，吓了大家伙一跳。当天晚上，这叔叔啊就莫名的发烧，一连几天，一直恍恍惚惚的。这家里的老人就吓坏了，就觉得这祖先还没有饶恕这个叔叔，把这叔叔先送到这县医院里。可到了医院，这医院也查不出病来，只能先输液。这老人们呀、啊，则不停地在那个房间里烧香。过了几天，这叔叔出院了，可还是恍恍惚惚的。这大家伙就扶着他进村这叔叔走着走着，突然停到一处老房子前，说：“这老房子呀，已经非常破败了，这看起来呀，已经几十年没人住的样了。”这叔叔就停在那儿。用这个手摸着这院墙，好多人拉他，才把他慢慢的给拉回家。在这过程中啊，这叔叔还不住的回头看。晚上吃饭的时候，这组里有一个老人呀、啊，突然想到一件事儿，就跟大家伙说了。这大家伙听完呀，大惊失色。原来啊，这老人早就开始怀疑这叔叔啊，是不是拜错墓了？他看见了，哎，因为山上啊有两个墓园。一个是自个儿族里的，另一个则稍微规模小一点，就是在这个叔叔回来过程中，他摸那个院墙的那老房子。哦，之<前>那是人家本家。哎，对，之前原来住的那人的墓地，说那房子里原来啊住着一村霸，这文革的时候被毙了。说毙他那会儿啊，这村霸呀还没结婚呢，又因为他是这家里啊最后一个男人。所以被毙了之后，他家从此也就绝了后，这就是这个小李他叔叔拜错坟的那家人啊。后来呢，就有老人趁着这小李他叔叔清醒的时候问了问他，这叔叔呢、啊，终于承认这件事了。这叔叔拜了那个村儿霸，然后发现贡品就被拿走了，那村儿霸嘛，自然。不能干，
1: 这属于是给人周桌
0: 了呀！啊，菜都上好了，了。撤回，<笑>我没听说过，我活着的时候就没有人撤回过<笑>啊！我临到了，临到了，给我撤回一次。啊，于是这不干之后就负你啊身后来啊，这大家伙就想出一办法来，说这村儿霸活着的时候啊，嗯，唯一怕的人就是这小李他爷爷三哥，是他三哥枪毙的他。哎，不是。这三哥也是刚才咱说去世那老人、哦、啊，说以前是这个道理，那咱现在也是这个道理。所谓的这村儿霸呀，就是欺软怕硬的废物啊。哦、想到这儿，大家伙啊就找到那墓园，先给他摆设贡品，烧了烧纸，说了些打扰了之类的话呀，就请他回去。嗯，可过了几天之后啊，这小李他叔叔还是一样没好。这家里人就想，软的不行，来硬的呗。然后就到了自己家里这个祭拜那个房间呀、啊，把小李他爷爷三哥的牌位呀、啊、给搬到那个村儿霸的墓园里去了。哎呦，牌位放下之后就回去了人。人在回去的路上啊，大家就听到后面嘣的一声啊，说第二天这叔叔的精神也就好了。这大家就问他前几天的事儿，他说呀，他只记得自己能看着能听着，但什么话都说不出来。说这头里啊，好像有根筋儿啊什么的被提拉着，后来呀，那东西就不提着了，自个儿才能说话。哎，这整整七天啊！哦、后来这叔叔回济南的时候啊，这组里又祭了一次组。再后来就听老人说呀，这个第二天去请这个小李爷爷三哥的牌位的时候啊，请回去的时候，就看见那墓园的门呀掉了一扇啊。哦、说再后来。那个坟就渐渐平了啊，地就平了
1: 。哎呦
0: ，说到这儿，这个故事呢也就结束了。那这个李氏宗族这，这这
1: 三爷可
0: 以啊，让我想到是否姜氏宗族能与他一战？<笑><笑>那可以，完事之后致电一下，问一问。
1: 主要我一开始一直以为是给那门板干掉之后，把这风水给破了。那就不知道，没想到说直接给人整个的平了，也是人家才三三层，这这谁是村霸呀？<笑><笑>而且像第一个故事里面那个涵洞的故事啊，就是从中间这个什么诡异的白光啊，包括说这个是因为意外而被吊死的女人呢、啊，就种种的这个元素啊，让我想到了很多我听说的故事哦。这故事是这样的：说原来从我们家那边，当时不是有很多牧场，然后有什么很多的那个合作社，有很多的这个片区嘛。嗯、其中一个片区啊，就是当时要改造，就是一个老旧旗县的改造。旗县<线>，对我们那块儿不分村镇，是什么什么旗，什么什么县。哦，对，其中一个地方要改造。但是这个改造规划的路线呢，和村里面的一棵大树，这个老槐树，正好冲突了，啊，说要不然呢就得把这个树推倒，嗯、再或者呢就得把这个路绕开，说这怎么整呢？说那咱就使家伙把这个树给炸了吧，炸了，对，<哇>因为那个树啊说是。经年累月的这么一棵老树、古树<术>，到什么程度呢？啊，说四五个大汗，并着牌子站，然后说手拉着手，哎、环抱不住。哎，对，环抱不住。哎呀，说要是拿铲车铲,铲那个树啊，啊可能都差
0: 点意思，只能炸。对，拿炸药是吗
1: ？说那就上家伙
0: 事吧，就拿炸药炸树干还是炸树根啊？炸
1: 树根小美树整个就。啪就炸倒，对，结果呀，上完炸药之后，这树纹丝不动，就是上面那树叶给炸掉了啊啊
0: ，啊就晃了两晃
1: 呗，就就哇，就当时那个炸药一响啊，旁边那人捂着耳朵都感觉自己这个灵魂快被震出来了，都已经啊，就这种程度，那大树、啊、也就是上面那个小树枝儿抖了抖，抖掉点树叶子，什么事儿都没有，嗯。我说这这不行啊，那咱换个方法吧。那这个既然炸药不行，那咱就上油锯，锯的对，多少多少个人规划好了一块啊，下电锯，结果呀，这个电锯那个链条都锯奔刃了，这树、啊、什么事儿都没有，为什么呀？哎，就这么神
0: ，它能有那铁硬钢铁硬
1: 。哎，这奇怪就奇怪在这儿了。哇！之后就接着群策群力呗，说那要实在不行，那咱就说给他连根儿给他挖起来。嗯，这铲车下去挖去，说生生啊挖了一下午，愣是没把这树根挖出来。啊？哎，说这个时候这个工程的负责人再想招弄这棵树，底下人就都不敢了。为啥呀？我这树啊。这经年累月，这是已经成了精了，整不好啊，这树底下他就盘着龙脉呢，啊，太邪门了，是吧？是啊，你说谁家树？你说拿锯锯不倒，拿铲车挖不倒，上炸药也没用啊。说要实在不行啊，咱就把这个路绕过去，把它给避开。这负责人一听就急了，嗯，说你掏钱呢？听没听说过寸土寸金呢？这一厘米的路铺出去都比你一块黄金值钱，你说整就整啊！说不行、啊，接着弄。最后啊，是又请高人做法，是又说请大和尚过来，说给这棵树超度超度。嗯，在这些各方势力都已经水陆法场完事儿之后，说 OK 了。现在这棵树啊，就已经把它上面这个灵气都给驱散了。现在咱们来炸树吧，行吗？就当众人壮着胆子把这个炸药也铺好了，就三袋一引爆啊，轰一声，和第一次一样，就周围这些人呢，感觉已经被炸药爆破的这个气息冲的都已经快要魂飞魄散的时候，只见那棵大树啊，还是纹丝不动，屹立不倒，只不过这次跟以往有点不一样了啊，你就看见这树啊裂开一缝。而且顺着那树的裂缝啊，开始往外流血了。哎呀<哟>，而这个血呢，也不是说那种鲜红的，就咱们印象中的血，嗯，而是说呀深红色，有点像是那个血肠煮熟了之后那个色儿，发紫。哎，对，啊，深红紫黑色，而且这个血呀，它不是说躺个五分十分的就停了。它是一直在流，一直在流，哦，这一下可是给大家彻底吓坏了，说真别弄了，这底下啊，指不定说是埋着什么呢。最后，这条公路还是把这棵大树避开了，而这个大树一直保留至今，就叫神树泉。神树什么？神树泉，泉泉水的泉，哦。就说这个血一样的这个树枝吧，啊，就源源不断的流，嗯、一直流，一直流，现在还流？啊，现在流没流我就不知道了，呵呵因为这是我小时候听说的一个事儿。哦，那还行，那没有人伤亡。这个呢是比较皆大欢喜的一个收尾，既保住了那棵古树，而且这个路也是成功的修成了。不像老叔他们家那榕树，那儿村里那个哦，就是谁要弄这榕树，这榕树就弄谁那个，哇、哦，那太狠了。但是你就说这个树啊，我就想想另外一个故事。还有啊，对，这个是我上大学的时候，我们一朋友给我讲的。什么呀？说在他们家那边啊，小时候也是村子里面有棵树，但这个树啊是个人家的一个
0: 树，自个儿的
1: 。对。这个树呢，也不能说是特别巨大吧，但是这树是什么时候出现在自己家院子里面的，没人说的清楚。这不是自个儿种的呗？对，就相当于是当时建房子圈地的时候，看着哎这棵树不错，就把这树圈到自己家院里面了。哦，但是后来呀，就那户人家说是要从院子里面整个什么东西，是要打个井啊，是要弄个啥呀？反正啊，就是把这个树给挖掉了。嗯，这挖掉的这个树坑啊，就是小时候这些小孩最最欢乐的一个地方了。为什么说这儿欢乐呢？因为这个大树一旦挖走之后啊，这里面的什么虫子呀、啊、什么奇形怪状的东西都爬出来了。哦，当时啊，那些小孩们就都去树坑里面捡了，说：“哎，我捡着个盖虫。”说：“哎，我捡着个这个，我捡着个那个。”我们这个同学的这个小伴儿啊，咱就叫他小王嘛，小王吧，<笑>就是小王。行<小>，这个小王啊，就看着自己的好伙伴们一个个都捡着什么小虫啊、小石头啊这那的，他没捡着东西，他怎么捡不着啊？他他手慢呢。<笑>说这点稀罕玩意儿都让人捡走了，这自己啥也没有，这不是一下低人一等吗？哎呀，说不行，我还得再找一找。于是乎啊，在其他小孩拿东西炫耀的时候，他就开始闷头从那土里面开始刨，说：“我这刨深一点，我刨出来条蚯蚓也是好的呀。”结果刨着刨着吧，就感觉手碰到了一个什么特别温热的东西，说：“哎呦，哎这这不应该呀、啊！啊，这正常土里面什么东西埋的越深，它应该越凉啊。是啊，怎么底下热乎乎的呢？”赶紧接着使劲往下刨，刨到最后啊，发现这树坑底下有一个乌漆麻黑的一个团子，团子怎么讲呢？跟一个煤炭似的啊，一球。哎，对对对对对，黑咕隆咚的，就拿手一摸，沾一手黑，那就是煤球啊。哎，就是说说,说这这是好东西啊，为什么好东西？啊？说因为别人捡着那些呀、啊，都是什么小石头、小虫，特别常见。他从大树底下刨来个煤球你说这多稀罕呢？但是，这小王啊，长了一心眼儿，说我这个好宝贝这么好，如果让别的小孩看见给我抢走怎么办呢？啊！于是乎啊，趁人不备的时候，直接揣怀里了。哦，看着别的小孩炫耀，这回也不酸了，心里想：哎，你们这些，嗯，哪有我、啊、这个怀里的好宝贝好啊？于是乎啊，跟这些小朋友们玩玩闹闹，时间一转啊，就来到下午了。那各家各户都喊着孩子回去吃饭，这小王和我这同学呀、啊，也就告别了。时间一转，来到这个第二天，这帮小伙伴啊，还是拿着昨天自己抓的什么虫啊、小石头啊，从这炫耀的时候，再看这个小王，整个人呢，就精神状态不太好。因为虽说这小王啊，平时可能反应慢点啊，然后像说话嘴笨一点儿啊，但是还是很愿意和小朋友们一块交流的。但是那一天的小王啊，给我同学的感觉就是整个人魂不守舍啊，嘴里面总嘀咕着什么，也听不清楚，反正就感觉啊，整个人特别阴郁，就时不时的呀，把自己这个外套打开了，往怀里瞅一眼，时不时的。把外套拉开，往怀里瞅一眼，看那个煤球哎，对，生怕呀，说是自己这好宝贝丢了、磨扔了呀。啊，那后来大家一看，说这小王今天状态不对，那咱们就玩点互动性高一点的游戏吧。给他一大嘴巴。哎呦，这这互动性太高了
0: ，深度参与。
1: 说咱们玩一个捉迷藏吧，又藏又找的，来回交换，这不挺好玩吗？小王，就你来。抓我们吧！你把头低在这个树底下，然后你数十个数。哎，别！你数三十个数之后，你来找我们。嗯，说完之后啊，小伙伴们一拥而散，就都跑了。而我的同学躲在草丛里面，是左等也没找着他，右等也没找着他。这小孩啊，他哪有那么大耐性啊？就赶紧从这个树丛里钻出来。说小王，你找没找我们呐？你不能是耍赖皮吧？结果他刚从草丛里面钻出来，眼前这一幕差点给他吓尿了，因为他看见小王啊，正以一种极其诡异的姿势爬树呢。那怎么能诡异呢？他是两条腿呈垂直状。左手托着怀里的这个煤球，啊、右手伸直了，以这个姿势爬树呢。生蛋，哎对
0: ，哎呦
1: ，腿不打弯，手不打弯，一条胳膊瞪着自己慢慢悠悠的往树上爬呢。哦，就看着这一幕啊，给我那同学吓得直接不会说话了。怎么办呀？就眼瞅着说。接着瞅呗，看看这个小王到底要干什么呀？就看着小王啊，一点一点儿的爬到这树上之后，就跟那个猴子一样，两只手挂着树枝就往前吊
0: 着走，荡着走。对，哎呀
1: ，最后是找着了一个说粗不粗、说细不细的这么一个树杈之后，把自己的头担在这两个树杈上之后。双手一脱力，直接整个人就掉在树杈上了，相当于啊，说是给自己做了一个上吊扣啊。看着这一幕啊，我这同学哇一下就哭了。那小孩有一个特性啊，就是一个哭全都哭了啊，一堆孩子哇哇大哭。那旁边这些住户肯定听见了呀，就赶紧出来说怎么了？怎么了？都出什么事了？都哭。之后。也不知道哪个小孩就手指着挂在树上的小王，咱说呀，得亏是大人发现的早，大家伙呼啦超的就涌到树上，又是抬呀又是拽呀，最后就是把这个小王整下来了。当小王被救回来的时候，整个脸已经憋的是紫黑色了，额头上面青筋暴起呀。众人也不敢耽搁，立刻呀就把小王送到这个卫生诊所了。这医生看着小王就问呢，问这些孩子说怎么回事啊？但是小孩啊，没一个能把话说明白的，说那那那那一只手爬树我给自己累死了啊！哎呦，他他，哎呀，他他,他捉迷藏捉着捉着上吊了，大家也听不懂他说的是什么，只能说是先抢救这孩子呗。好在呀，经过一番基本的这个救治，小王并无大碍，只不过呀。整个人还是处于一个半昏迷的状态，神神叨叨的。后来呀、啊，这个小王就被他妈妈接回到家里面了。再后来的这些事情，就是我这个同学听小王跟他讲的了。好了，哎，说当天晚上回到家以后啊，他这同学还是迷迷糊糊的，说是吃饭也没胃口，说是看会动画片吧也没精神嗯。而就在这个时候，他们家外面传来了当当当的敲门声。说这这大半夜的，是谁呀、啊？正想着呢，这个小王的老爸就去给人开门去了。打开门之后，发现是一和尚。这稀罕啊！说这没听说过，这年代还有化缘的呀。但是仔细想一想吧，倒也不奇怪。就是因为零几年那会儿吧，不是经常有那些什么假和尚啊，去挨家挨户的敲门，敲完之后说：“哎呀，施主，我给您来一个手串吧，我给你来个什么什么什么福啊，什么像啊，咱们有缘人。”然后这个缘分价八千八百八十八这种的也有，啊、就想赶紧把这和尚打发走。这和尚呢也是老套路，你说：“哎呀，施主，我这是正好路过咱们这个。”小村子呗，看见你家里面应该出点问题。我这儿呢有一个什么小手串儿，你拿好了，能能保平安呢之类的。要钱吗？他爸也是这么想的呀。哎呀，多多少钱呢？你要便宜点的话，我就要了。你要太贵的话，那您大师傅您还是走吧。结果老王刚问完这话，这和尚根哏一乐，弥陀佛，施主。贫僧这个法宝啊，不要钱，但是得拿东西换，是，什什么东西啊？我，我要不然我拿钱换呢？哎呀，施主，刚说完了，不要钱，我呀，要你家儿子外衣兜里的那个东西，什么呀？是啊，我我儿子兜里面能有什么呀？摸摸。这老王过去啊，伸手就从自己儿子兜里面摸，结果就把他儿子前几天挖出来这颗黑炭给摸出来了。啊，说，哎呦，这这是什么东西啊？我们家烧火用棒子也不用煤炭呢。那和尚，哎呦，施主就要这个。他爸就纳闷儿说你：“你你你要这玩意儿干什么呀？而且你你怎么知道我家孩子兜里面有这个呀？”就给他们那么多话了吗？<笑>是啊，但是啊，这个老和尚本着治病救人的原则，还是说出了此中原委啊。哦、说这个呀，就是人们口中经常说的，说人含冤致死，死之前那最后一口的怨气啊，这个怨气啊，它是会具象化的，成一煤炭，尤其是。上吊自杀的人哦，说凡是上吊自杀的人呢，你往脚底下挖去吧，只要这人生前有冤屈，脚底下你挖两尺，绝对能挖出来一这个。哇，这个就是死者生前的怨气所化。你儿子成天揣一个这东西，这次救回来了，下次没这么好运气了。赶紧给他吧。而且，你再仔细想一想，你儿子今天在小伙伴口中的描述，他是以一个什么样的姿势爬的那棵树？两条腿打直了，一只手揣着兜，一只手生生的把自己拎上树的。你仔细想一想，这动作是一个小孩能做出来的吗
0: ？这和尚都知道
1: 啊，都知道
0: 。我、哎、呀，啊，施主
1: ，您把这个给我，我找一地方就把它直接。火化了，嗯，从此啊，相安无事。听和尚这么说完之后啊，老王他哪还敢多想啊？说：“哎呦呦,呦，师傅，哎，呀，千恩万谢，千恩万,万谢。那您抓紧帮我把这黑炭处理了吧。”于是乎啊，就把这黑炭交给这和尚，然后把和尚给的手串压到小王的枕头底下了。时间一晃，来到次日的清晨，这小王一醒啊。就感觉自己的胃里面是翻江又倒海呀，直接一扭头冲着地上
0: ，
1: 几大口吐出来，那地上一大滩一大滩的黑色粘稠液体。哦，甭说是小孩了，就是大人，你给牵一头老牛，他未必能吐出来这么多东西。这哪有这么大胃呀、啊？这这，而且昨天晚上不是食欲不振没吃东西吗？这都是什么呀？说不上来。这小王啊，吐完之后直接就喊着饿，冲到厨房，哐哐哐哐白米饭愣是造了三碗。一看这小孩能吃了，脸色也恢复了，精气神有了。家大人这才敢问说：“孩子，你这昨天那是怎么个情况啊？怎么玩着玩着还玩树上去了呢？”啊，小王这个时候啊。才娓娓道来。说昨天我们几个小朋友一块玩捉迷藏，我来抓，他们来藏。我正闭着眼睛从树底下数数呢，我就感觉呀，有人站在我后头，冲我后脖梗子吹气儿。我一回头也没人呢，结果我再一抬头，我发现那棵大树上啊，有一个穿着红色连衣裙的大姐姐。趴在树枝上面向我伸手呢，我也不知道怎么了，我就特别想啊，说我也爬上去，我爬上去之后，我站得高高的，我就能把我那些小伙伴都找着了，哦，但是我兜里面有个好宝贝啊，我怕它掉了，我就一只手插在兜里面护着它，那我一只手也不能爬树啊，结果这个时候，那大姐姐手越伸越长，越伸越长。最后啊，他人虽然从树上趴着呢，但是手已经伸到我前面了。我也说不上来，我就一把把他手抓住，之后他就一点一点的把我给拽上去了。之后啊，我就不记得
0: 了。哦，被
1: 蹬上去的啊，所以说当时那姿势才那么诡异，不是自个儿爬的。对，而且呀，这孩子。越说越兴奋，越说越手舞足蹈，怕他爸爸妈妈不相信，噌的一下，把自己右手这袖子给撸下来了。爸爸妈妈，你看，他当时就攥到我这儿，胳膊<辈>，这胳膊上一个大大的手印这手印有多大啊？当时小王得五六岁了，而那个手印宽度跟他小胳膊一边宽。哇，哦、这黑手印除了是妖魔鬼怪以外，还有什么东西能攥出来这样的手印呢？魑魅魍魉！哎，想到这儿，小王的爸爸妈妈已经再也不敢往下想下去了，只能啊是告诫小王说：“以后啊少从地里刨东西啊，你下次再整这些乱七八糟的玩意儿，我这屁股给你打八瓣虽然嘴上这么说，但是那手串啊，小王从此之后就一直戴在手上了。哦，而那老和尚到底是谁？到最后，小王和他父母也是浑然不知。而比较有意思的是什么呀？就是我听完这个故事之后啊，我因为觉得这个故事实在太离奇了啊，我很难去相信的这个故事真实性。于是我就上网查，我看看网上还有没有类似的故事，说什么上吊、黑炭这些啊？你猜我查啥了？啥呀？你知不知道那个《洗冤录》啊？听着耳熟。哎，就是那个讲什么验尸啊，讲什么大宋提刑官这些什么《洗冤录》这些啊？就这个《洗冤录》上也记载过这些事情
0: ，就黑炭。
1: 对，就是说，凡是上吊自缢的人，如果生前有怨气，脚底下就挖去吧，两尺之下
0: ，能挖着一块黑炭。哦，那怎么证明啊？这事儿现在，
1: 这个很难证明，<笑>但是至少可以说是从古至今，这个民间啊就有这种说法啊。但是不要尝试，不要尝试。说我就为了试试看看这个能不能成，我特意我勒死个人去，这上吊对，必须得是自缢而死的，其他死法有其他的辩证方法。嗯，就凡是这个带着怨气而死的人呢，你就挖去吧，脚底下两尺，一块大黑炭就给你直接实锤了。上哪儿挖去,去？<笑>我看你家院里面那个柿子树，正适合吊人。哎呀，<笑>所以我怀疑啊，就是你第一个讲的故事，那个上面过火车那个涵
0: 洞，哦，往那涵洞底下挖吧，应该也有这么一块儿。没准儿，他严格意义上来说，他不应该算是吊死的，其实也属于是，两头卡在那
1: 块就给吊死的嘛。嗯，但是他一下死的呀，但是他那一下肯定是有怨呐，说这么多人过去，就我没那啥。就我出意外了，这个
0: 在济南的朋友们看看有没有这个涵洞，<笑>就挖挖去。结果说挖出来一片矿，你就发财了。那就务必分我一些。
1: <笑><笑>就后来发现那块吊的人太多了
0: ，我靠，歪煤矿出来是吧？啊！今天我跟小俊也就给大家分享这么多，感谢您的收听，咱们下期见。嗯